0: Vor ein paar Wochen hat die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, einen neuen Bericht über mentale Gesundheit vorgelegt. Daraus geht hervor, dass die Pandemie zu einem starken Anstieg psychischer Erkrankungen geführt hat. Soweit keine Überraschung. Angestiegen sind neben Angststörungen vor allem Depressionen. Und da wir im Juli und August hier im Deep Talk ein paar Interviews wiederholen, kommt jetzt das Gespräch mit Thorsten Pattberg aus November 2021 und keine Sorge, meine Stimme ist in dem Gespräch ganz normal. Kannst du sagen, warum wir Depressionen in dem Sinne falsch verstehen?
1: Ich glaube, es ist ein Sinnangebot. Ich glaube, mhm. dass wir natürlich Menschen sehen, die leiden, denen es nicht gut geht. Und wir gerne einen Begriff hätten, irgendwie, um das zu fassen, was denen fehlt.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger. Und mein Gast ist diese Woche der Psychotherapeut Thorsten Pattberg.
1: Das Leben ist eine verdammte Sache nach der anderen. Und ich glaube, dann wird es halt schwierig, wenn man äh, quasi sagt, So, diejenigen, die gestresst sind, die depressiv werden, die ängstlich werden, haben quasi ein persönliches Defizit. Es war ein erster großer Fehlschlag in einer langen, langen, langen Reihe von Fehlschlägen, in der Hoffnung, man könnte in den Genen oder Hirnstrukturen oder sonst wo irgendeinen Anhaltspunkt finden für Depressionen. Es hat bis heute nicht geklappt. Viele von dem, was man sich zum Beispiel von Antidepressiva versprochen hat, lässt sich in der Forschung zumindest nicht finden. Ja, und der Unterschied zwischen Placebo und Antidepressivum ist in kontrollierten Studien klein. Naja, man kann ja auch sagen, ich habe dich lieb und äh, jetzt geh mir aus den Augen. Das ist die fieseste Frage der Welt.
0: <lacht> Deutschland von Nova. Deep Talk. Thorsten, auf einer Skala von 1 bis 10, ich habe gelesen, Psychotherapeuten arbeiten gern mit Skalen. Mag ich ganz viel. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut geht es dir gerade? Jetzt gerade? Ja. Auch richtig gut, glaube ich, so 9, würde ich sagen. Ehrlich? Ja. Bist du ein positiver Mensch, der zu solchen hohen Ziffern greift? Ich könnte mir auch Antworten <lacht> vorstellen wie eine 6 und das wäre schon hoch. Aber eine 9 ist ja, erscheint mir sehr positiv hoch. Nee, ich finde das einfach unglaublich schön,
1: über Sachen sprechen zu können, die mich interessieren. Und ich hoffe, dass das gleich so wird. Wie häufig kommt ein neun bei dir vor? Ach, nicht immer. Ja, ich habe natürlich auch Phasen, wo ich regelmäßig unter fünf bin. Ja, also, Wäre auch komisch. Ne, irgendwie Jemand hat mal gesagt, das Leben ist eine verdammte Sache nach der anderen. Und ich glaube, der hatte doof. recht. Ne? Ja. Ja.
0: Wie bist du durch die letzten 18 Monate gekommen? Also eine 9 für jetzt gerade ist ja, ist ja schön, dass es so ist, aber hm. wahrscheinlich geht es vielen anderen eher nicht neuen, ne?
1: Das liest man und das ist auch so. Ich selber bin natürlich privilegiert. Ich habe eine Wohnung, die groß genug ist. Ich brauche nicht jeden Tag auf die Straße raus. Ich durfte relativ bald. Videotherapie machen, um auch da Abstand zu halten. Ich habe sogar insofern noch profitiert, ich gebe ja auch noch Seminare und reise dafür normalerweise durchs ganze Land. Und dadurch sind mir 2020, glaube ich, alleine 30 Reisetage erspart geblieben für Seminare, die ich dann als Suminare gemacht habe. Von daher, ja, ich gehöre in der Hinsicht zu Krisengewinnern. Ich merke aber, dass mir das jetzt auch mehr und mehr auf die Nerven
0: geht. Irgendwie, jeder Tag ist doch sehr, sehr gleich. Kann sagen. Ja. Hast du nochmal was gemerkt, selbst wenn du auf Videotherapie umstellen konntest, dass, weiß nicht, ob man das auch so aus, der Praxisalltag, aus dem Praxisalltag heraus sagen kann, dass der Leidensdruck nochmal besonders wurde unter der Pandemie oder wie hast du es wahrgenommen, aus Therapeuten Therapeutensicht meine ich jetzt?
1: Ähm, unterschiedlich. Ja, also Es gibt Leute, die ähm, äh, haben es dankbar angenommen, ja, die aus äh, Drucksituationen rauskamen, in, aus denen sie sonst nicht rausgekommen wären. Ich habe den Eindruck, insbesondere diejenigen, die stark zum Grübeln neigen ja, und ähm, bei denen man die Grübeltherapie quasi darauf aufbaut, dass sie sinnvolle andere Aktivitäten machen, damit sie nicht so viel grübeln ja. und das plötzlich alles wegfiel. Ne? Ähm, da für die war es, glaube ich, wirklich richtig schwierig. Also die haben, haben echt zu knacken gehabt. Aber man kann jetzt nicht sagen generell, dass die Pandemie für alle gleich schlimm ist.
0: Thorsten Pattberg ist psychologischer Psychotherapeut mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Das heißt, zu ihm kommen unter anderem viele Menschen, die mit Ängsten oder eben Depressionen zu kämpfen haben. Thorsten ist Jahrgang 69, hat in Bochum studiert und seit mehr als 15 Jahren seine Praxis in Berlin hier ist er auch in der Ausbildung für PsychotherapeutInnen tätig. Für unsere Kolleginnen und Kollegen von Deutschland von Kultur hat er unter anderem beim Podcast Therapieland mitgemacht. Hört euch das gerne mal an, das lohnt sich sehr. Hast du nochmal das Gefühl, ich weiß auch gar nicht, ob es darüber valide Erkenntnisse schon gibt, vielleicht werden die auch gerade erst durch Studien aufgebaut, ob sowas wie ja, psychische Erkrankungen, zu denen ja die Depressionen dann auch gehören, irgendwie nochmal zugenommen haben? Meine Bauchvermutung wäre natürlich ja, weil der Druck einfach da ist an vielen Stellen. Also, was man wohl mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die psychische Belastung
1: zugenommen hat. Ja, ich weiß ja auch kein Wunder. Ja, meine, muss ich jetzt auch nicht lange erzählen. Ja, wenn wir Leute den ganzen Tag zu Hause sitzen, wenn wir ihre Kinder nicht mehr unter dann äh, nicht mehr ja unter Kontrolle kriegen, die außer Randband sind und raus wollen und naja, Singles, die zu Hause sitzen und nicht wissen, was sie tun sollen. Ja, äh, klar sind die psychisch belastet. Es ist immer die Frage, irgendwie, ob man die äh, jetzt als äh, psychisch krank bezeichnen sollte. Ja, ich finde, irgendwie, wir gewinnen viel in dieser ganzen äh, Diskussion, wenn wir erstmal sagen, die Leute sind depressiv und ängstlich. Ja, und ob die jetzt aber deswegen, auch wenn das schlimm ist, Depressionen haben und Ängste, also Angsterkrankungen haben,
0: finde ich jetzt nochmal ein anderes Paar Schuh. Das heißt, hier geht es um die... Ja, ihr würdet wahrscheinlich sagen, Pathologisierung, also die Zuschreibung als Krankheit, dass man sagt, naja, wenn es gute Gründe gibt, dann ist das auch irgendwie nachvollziehbar, man muss es nicht gleich mit so einem Krankheitsstempel, nenne ich das gerade mal eben, mhm. versehen. Geht es darum?
1: Genau, ja, also ziemlich direkt zum Anfang der Pandemie kamen die Amis ne, um die Ecke, hatten eine Studie gemacht, haben gesagt, so ein Drittel aller Amis sind jetzt schon angsterkrankt oder depressiv geworden. Ja. Und wenn du aber mal genauer in die Studie guckst, ähm, dann ist das ganz klar geschichtet. Ja. Die Leute, die viel verdienen, ja, hatten kaum Sorgen mhm. und haben sich kaum gegrämt. Während diejenigen, die wenig verdient haben, also ich glaube unter 25.000 Dollar im Jahr, ja bei denen waren die Zahlen tatsächlich total hochgegangen. Und ich denke mal, irgendwie, wenn das so klar benennbar ist, ja wo das herkommt, ja also zum Beispiel am Einkommen oder an der Wohnsituation liegt, dann finde ich das fast ein bisschen ja, unfair,
0: mindestens ja äh, zu sagen, die sind jetzt psychisch krank. Weil Stempel und Stigma also, es kann ich, Mein Gedanke ist, es kann ja auch helfen, in dem Moment, wo man anerkennt, yes. dass das eine Krankheit ist, sagt Gesellschaft auch, dann helfen wir.
1: Absolut, ne? ohne Diagnose keine Hilfe. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Problem, ja, wenn das ein rein medizinisches Thema wird, weil äh, natürlich implizit dann auch immer drin hängt, irgendwas stimmt nicht mit dir. ja? Dein Hirnstoffwechsel ist äh, außer Rand und Band geraten, du hast nicht irgendwie richtig vorgesorgt, deine Resilienz ist nicht in Ordnung. Du hast deine Ressourcen nicht geschont. Genau, ja, oder aufgebaut. Mhm. Ja. Ähm, was hast du eigentlich vor der Pandemie gemacht? Ja? Ähm, und ich glaube, das, dann wird es halt schwierig, ja? wenn man äh, quasi sagt, so diejenigen, die äh, gestresst sind, die depressiv werden, die ängstlich werden, haben quasi ein persönliches Defizit. Ja. Dass man denen hilft, ja, dass man auf die zugeht, dass man Angebote macht, ähm, das finde ich vollkommen richtig. Ja. Und so gesehen ist das ja auch nicht falsch, wenn dann ganz viele äh, Psychologen gesagt haben, so wir öffnen die Praxen und äh, wir sind für euch da. Ja. Ich finde aber, man muss trotzdem irgendwie gucken, ob die mit einer Diagnose gesund ja, da vielleicht nicht doch besser gekommen, äh, durchgekommen wären, äh, weil da nicht so viel dran hängt. Ja. Wer kommt denn gerade dann zu dir? Oh Gott, ein junges Pärchen, wo wo die beiden immer ganz viel in Berliner Clubs unterwegs waren und das jetzt plötzlich nicht mehr geht. Und sie zu Hause sitzt und er sich im Schlafzimmer versteckt, weil sie immer da ist und äh, auch immer nicht weiß, worüber man mit ihr reden soll. Ja? Und dann irgendwann die Situation so weit eskaliert, dass man sich halt den ganzen Tag anbrüllt. Und, ähm, Kommen die beide zu dir oder kommt einer von beiden? Es kommt einer. Ja, Das ist vielleicht auch schon wieder ein bisschen ungünstig. Eigentlich wäre es ein Thema für Paartherapie.
0: Ja? Mhm.
1: Ähm, gleichzeitig kriegt man aber als kinderloses Paar keine kostenlosen Paarberatungen. Also wird es zu einem einzeltherapeutischen Thema. Ja? Und dann arbeite ich mit einem von den beiden und sage, okay, ja, unter anderem frage ich dann immer, eine sagen Sie mal, ja, wenn Sie sich jetzt hier in der Therapie ein bisschen verändern, ne, ähm, über welche Veränderungen würde sich Ihr Partner denn auch freuen? Ja? Einfach auch, dann, um den so ein bisschen mit in den Raum reinzuholen, äh, damit man quasi so zumindest erahnt, ja, irgendwie, dass man sich nicht, dass man nicht einfach irgendwas erarbeitet, was dann die Beziehung möglicherweise äh, noch schwieriger macht. Das wäre so, so ein typisches Ding, was öfter passiert ist in letzter Zeit.
0: Das heißt, ihr arbeitet dann vor allen Dingen auch an, ich weiß nicht, Ausweichstrategien oder daran erstmal auch Befindlichkeiten zu nennen, also zuzulassen, zu sagen, du nervst mich gerade, ich brauche Freiraum. Das hat ja kann ja was Entwertendes in der Partnerschaft haben, dass man aber erstmal den Mut hat zu sagen, hey, mir geht es damit gerade nicht gut, dass wir so eng aufeinander hocken. Genau. Nee, man kann ja auch sagen, ich habe dich lieb und äh, jetzt geh mir aus den Augen. <lacht> Mixed Messages. <lacht>
1: ja, ähm, aber das ist eine gute Mixed Message. Ja, so, man kann sich dabei tief in die Augen gucken, sich anfassen und zu so sagen, hör mal, ich will mein Leben mit dir
0: verbringen, aber nicht die nächsten drei Stunden. Vielleicht äh, hört man das ja schon, Thorsten bringt... Humor mit. So eine Leichtigkeit kann ja in Therapien auch helfen. Das bedeutet ja auch überhaupt nicht, dass man sein Gegenüber oder das Leid nicht auch ernst nimmt. Thorsten hat sich insbesondere nochmal mit Depressionen beschäftigt und seine Sichtweise in einem Buch aufgeschrieben. Das heißt, die Depressionsfalle, Untertitel, wie wir Menschen für krank erklären, statt ihnen zu helfen. Darin beschäftigt sich Thorsten auch intensiv mit dem Nutzen bzw. nicht Nutzen von Antidepressiva. Keine Angst, das passiert differenziert und evidenzbasiert. Er schaut also umfassend auf Studienergebnisse. Thorsten will, dass wir Menschen nicht pathologisieren, wird er vielleicht sagen, also einfach als krank abstempeln, sondern vielleicht eher darauf schauen und sehen, wer jetzt depressiv wird oder ist, das ist vielleicht auch eine ganz normale Reaktion auf eine extrem fordernde Situation. Den Menschen, denen es nicht gut geht, will er natürlich trotzdem helfen.
1: Wenn ich sage, das ist eine Krankheit, dann kommt natürlich sofort immer die Biologie ins Spiel. Und äh, es ist ja lange, lange, lange versucht worden, äh, zu gucken, was ist denn jetzt biologisch eigentlich genau kaputt. Ne? Irgendwas muss doch nicht in Ordnung sein im Kopf. Ja? Kann man das eigentlich
0: benennen, ab wann man so eine biologische Sichtweise auf die, die jetzt speziell die Depressionen gewählt hat? Das muss man ja erstmal nicht. Also, es ist ja viel an, im Äußeren beschreibbar oder auch im Inneren, wie es mir geht. Das brauche ich ja erstmal keinen klassisch biologischen Ansatz.
1: Nee, also das war schon eine quasi konzertierte Aktion. Also das ging los, als George Bush, der Ältere, also der Papa von George W., das Jahrzehnt des Gehirns ausgerufen hat. Das war quasi so der Startschuss für die Idee, wir erklären jetzt alles aus dem Gehirn heraus. Und die Psychiatrie hat sich dem angeschlossen. Und wir haben gesagt, wir können das auch. Wir sind für die richtige Medizin. Wir werden für euch genau die Biomarker, genau die biologischen Bestandteile aller psychischen Störungen finden, unter anderem eben auch für die Depressionen.
0: Das heißt, da sind wir in den Ende der 70er, Anfang der 80er.
1: Genau. Ja. Das hat sich dann nochmal verstärkt, als dann die, die Psychiatrie revidiert ja diese Diagnosekataloge immer mal wieder neu und irgendwann waren sie so unzufrieden, weil das alles so unzuverlässig war, ja, es war irgendwie, das war letzten Endes, ja, irgendwie, ich meine, wir haben ja gerade von den fünf Kriterien gesprochen, mhm. ne, die man erfüllen muss, damit man depressiv ist, ähm, warum das jetzt ausgerechnet diese fünf Kriterien sein müssen, das war per Handzeichen abgestimmt worden, ja, wenn, wenn viele wenn Sie das hören, sagen, das gibt es doch nicht, <lacht> das ist aber so, äh, die haben sich einfach geeinigt, ja, das war eine wilde Diskussion, was ist ein Depressionssymptom, was nicht, und am Ende wurde nach Mehrheit entschieden, ähm, und das fanden viele einfach doof, und deswegen kam Später die Idee, so in den 90ern, jetzt machen wir es mal richtig, jetzt machen wir Hirnscans und Pets und MRTs und FMRTs und all dieses Zeug.
0: Jetzt kann man ja sagen, das ist ja kein doofer Ansatz zu sagen, wenn man es kann. Mhm. Und keine Ahnung, wenn ich im, im funktionalen MRT so solche Ergebnisse habe, dann ist das ein Diagnosekriterium für, für Depression. Also wahrscheinlich, genau. da geht es ja wahrscheinlich um die, um die Botenstoffe, wo man guckt, keine Ahnung, Serotoninhaushalt im Gehirn yes. und je nachdem, wie der gerade ist, ist das mhm. entweder Normal, dann gibt es da eine Glockenkurve, die drüber gelegt wird, und wenn ich an den Rändern bin, dann ist es zu viel oder zu wenig, Richtig. und dann kann ich da eine Diagnose stellen. Ja, hat nur leider nicht gestimmt. Das musst du erklären. <lacht>
1: naja, nee, es hat von Anfang an nicht gestimmt. Ähm, die ganze Idee ist entstanden, weil äh, Leuten, denen man Mittel gegeben hat, die Serotonin erhöht haben sehr über dem Strich waren. Ja, das ist ursprünglich ausgeprobiert worden, unter anderem an Tuberkulose-Kranken und an Schizophrenen, die sollten eigentlich andere Wirkungen davon haben, also keine Tuberkulose mehr und sich beruhigen und die wurden aber agitiert. Ja, irgendwie die Tuberkulosekranken sind, da gibt es Fotos von, irgendwie durch ihre Krankenhaushallen getanzt, ja, hm. in der Walzer getanzt. Ähm, und da kam die Idee auf, hm, vielleicht ist dieses Serotonin ja irgendwie verdammt gut, um die Stimmung zu steigern. Und das könnte ja gut sein für Depressive. Und. Ähm, Soweit so plausibel erstmal. Soweit so, weit auch. so pl plausibel, genau, ja. Und das klappte ja auch. Ähm, viele Depressive fühlten sich nach Einnahme von Antidepressiva besser. Fakt ist aber nur, wenn man guckt, ja, haben Depressive denn weniger Serotonin als gesunde Leute? Ja, Gibt es diesen Unterschied nicht? Das stimmt nicht. Und wenn du Leuten Medikamente gibst, die Serotonin senken im Gehirn, ja, also denen das sogar noch wegnimmst, dann müssten die ja total in den Keller gehen. Aber das passiert ja auch nicht. Ja. Die waren auch ein bisschen besser drauf. Also irgendwas stimmte an dieser Theorie von Anfang an nicht. Und es war ein erster großer Fehlschlag in einer langen, langen, langen Reihe von Fehlschlägen. In der Hoffnung, man könnte in den Genen oder Hirnstrukturen oder sonst wo irgendeinen Anhaltspunkt finden für Depressionen. Es hat bis heute nicht geklappt.
0: Jetzt kann man ja sagen, ja, ich will das gar nicht bösartig ausdrücken oder zu Lepsch, also zur Wissenschaft, auch zur medizinischen Behandlung gehört Try and Error.
1: Mhm. Also
0: im Sinne von, ja. man muss es ausprobieren, genau. dann guckt man es, ob es klappt. Und zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, ähm, wie, man gibt es und man fragt mhm. nach Befinden und man sieht, den Menschen geht es äh, besser, dann mhm. wer heilt hat Recht, mhm. dann machen wir das, auch wenn wir vielleicht nicht genau die Wirkweise verstehen. Könnte es sein. Ne?
1: <lacht> ähm, ähm, ne? David Kapfer hat vor zehn Jahren gesagt, wir erzählen den Leuten seit 30 Jahren, wir warten auf Biomarker, wir warten immer noch. Ne? Thomas Insel, der ist so war mal so der mächtigste Psychiater der Welt, der hat irgendwann gesagt, so, jetzt haben wir ganz viele coole Paper von coolen Wissenschaftlern veröffentlicht. Ähm, was wir nicht geschafft haben, ist eine einzige Krankenhauseinweisung zu verhindern, einen einzigen Tag im Leben eines Kranken zu verbessern oder einen einzigen Suizid zu verhindern. Ähm, und dabei haben wir mal eben 20 Milliarden Dollar verbrannt. Also es deutet vieles davon hin, wir sind zumindest noch nicht so weit. Gleichzeitig muss man auch sagen, viel von dem, was man sich zum Beispiel von Antidepressiva versprochen hat, lässt sich in der Forschung zumindest nicht finden. Ja, der Unterschied zwischen Placebo und Antidepressivum ist in kontrollierten Studien klein, sehr, sehr klein. Ja, das ist so ein bisschen so, als würde man eine Diätpille einnehmen und damit 100, 100 Gramm abnehmen und äh, das als riesengroßen Erfolg verkaufen. Trotzdem helfen sie einigen mehr und einigen weniger. Und deswegen gibt es auch viele, die quasi darauf schwören und sagen, das hat mein Leben gerettet. Es ist aber für den Einzelnen immer schwer zu sagen, was hat mir genau geholfen. Und deswegen machen wir ja diese großen Studien. Und die Studien sind im Augenblick ziemlich mau.
0: Diese Medikamente, das legen zumindest große Metastudien nahe, wirken vor allem für Menschen, die schwere Depressionen haben. Bei leichteren Verläufen oder Episoden ist der Effekt geringer. Dabei muss man ja erstmal schwer, mittelschwer oder leicht depressiv diagnostiziert werden. Das ist zumindest auch die Unterscheidung, die in Deutschland üblich ist. Dafür wiederum müssen ein paar Symptome zusammenkommen. Und um es ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es Haupt- und Nebensymptome. Hauptsymptome sind gedrückte Stimmung, Freudlosigkeit und Antriebsmangel. Nebensymptome gibt es ein paar mehr, dazu gehören unter anderem verminderte Konzentration, sinkendes Selbstwertgefühl, Schlaflosigkeit oder weniger Appetit und je nachdem wie viele Symptome über einen gewissen Zeitraum vorkommen, meistens werden da zwei Wochen genommen, wird man eben eingestuft, ist zumindest eine Möglichkeit der Diagnosestellung und als eine Ursache für Depression wird unter anderem immer wieder Serotoninmangel im Gehirn angegeben. Und das ist eben ein Ansatzpunkt für Antidepressiva. Die sorgen dafür, dass Serotonin, das ausgeschüttet wurde, länger im Gehirn bleibt. Daher auch der Name der Medikamente Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Diagnose und Medikamenteninfo Ende.
1: Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Ne? Ja, Und genau, Ich finde, ja. da gibt es ganz tollen Ansatz von, von, von einer britischen Psychiaterin, Amon Moncrief heißt die. Ähm, die hat gesagt, okay, ja, wir haben keine Ahnung, was diese Medikamente eigentlich genau mit der Depression zu tun haben, aber sie helfen einigen. Ja? Und zwar durch das, was wir vielleicht sogar als Nebenwirkung ansehen würden. Ja, irgendwie manche werden unruhig durch diese Medikamente. Das könnten wir denen geben, die keine Motivation haben. Manche werden schläfrig durch diese Medikamente. Das könnten wir denen geben, die unruhig sind und nicht schlafen können. Ja, und äh, quasi auf die Art und Weise zu sagen, wir können das durchaus nehmen für eine Weile. Ja, wir helfen euch damit auch. Ihr braucht das in dem Moment auch. Um euch über diese Phase hinweg zu helfen, es heilt nur nichts. Ja? Also eigentlich sollten die dann nicht Antidepressive heißen, sondern die könnte man dann, weiß ich nicht, Energizer nennen oder äh, Beruhigungshilfen. Ja? Mhm. Um, das wäre eine Möglichkeit. Und er sagt, irgendwie, an sich ist nichts schlimm daran, ja, die Medikamente zu nehmen, wenn man sie wiederum nicht zu lange nimmt, weil man hat ja inzwischen ja auch raus, dass äh, mit Entzugserscheinungen doch einige Probleme bestehen. Ähm, aber man kann, machen kann man das schon. Es ist deswegen nicht falsch, wenn Leute die nehmen. Und äh, niemand braucht sich deswegen schämen. Ja, ähm, es ist äh, nur, man sollte nicht bei dieser Lösung quasi stehen bleiben, sondern immer noch gucken: jetzt, wo mir das Medikament so geholfen hat, was mache ich jetzt damit und wie äh, nehme ich vielleicht die Veränderungen in meinem Leben vor, die wirklich wichtig sind?
0: Ist das so, dass Menschen jetzt vielleicht auch manchmal es gegoogelt haben und sagen: So, äh, Herr Pattberg, ich komme hier mit einer Depression, helfen Sie mir?
1: Mm. Ja, das passiert immer öfter. Also auch gerade dadurch, dass das Depressionskonzept auch inzwischen so gut drum ist. Ne? Irgendwie, äh, haben viele sich ihre Diagnosen selber gestellt. Ja, irgendwie viele kommen auch mit ADRS-Diagnosen zum Beispiel. Irgendwie ist auch äh, relativ bekannt, Autismus wird öfter, irgendwie, man sieht das schon so ein bisschen auch, wie was gerade ähm, viel in den Medien ist ähm, und sich Leute dann daran wiederfinden. Ähm, wie gehst du damit um? Nimmst du den Schritt zurück und sagst, ich muss jetzt erstmal mit ihnen sprechen, bevor ich das bestätigen oder widerlegen kann? Genau, ich würde, ich würde immer sagen, das ist hochinteressant. Lassen Sie uns mal genau zusammen angucken, was Sie damit meinen. Ja, wo zeigt sich das? Also, ähm, sonst ist es halt eben unscharf. ja. Depression ist vielgestaltig. Ich möchte mit denjenigen wissen, irgendwie, wo macht ihnen die Depression denn eigentlich Schwierigkeiten, ja. Und dann wird es oft dann verliert dann wieder dieses mythische, dieses diese diese schwierige Krankheit, sondern es zeigt sich dann oft eben. Ich weiß nicht, was ich meinem Chef sagen soll, wenn der schon wieder mit 15 Aktenordnern vor mir steht, ja, irgendwie. Und ich bin verzweifelt, wenn äh, mein Date nicht kommt und ich äh, komme nicht mehr aus dem Quark, wenn ich morgens um neun aus dem Bett muss, wenn ich vorher bis 4 Uhr morgens Videospiele gespielt habe ja, und solche Sachen. Ähm, und dann gemeinsam zu überlegen, wie man das wieder
0: äh, ja, ja, in eine glückliche Richtung bringt. Jetzt sagst du ja, die, die nimm mal biologische oder biologistische Sichtweise alleine hilft vielleicht nicht oder ist nicht ausreichend oder mhm. verstellt auch einen Blick auf einen guten Umgang damit oder auf einen hilfreichen Umgang damit oder so. Kannst du sagen, warum wir Depressionen in dem Sinne falsch verstehen? Gute Frage. <lacht>
1: Um, <lacht> ich glaube, es ist ein Sinnangebot. Ich glaube, mhm. dass wir ähm, natürlich Menschen sehen, die leiden, ja, die denen es nicht gut geht ähm, und wir gerne einen Begriff hätten, irgendwie, um das zu fassen, was denen fehlt. Ja. Oft auch, weil ja, naja, Psychotherapie nicht überall verfügbar ist, lange dauert, gerne schnellere Mittel gesucht werden. Jemand, dem es auch nicht gut ging, war zum Beispiel äh, Betty Ford. Ja. Hilf mir kurz. Die, von Henry Ford. Die Präsidentengattin, Ach, genau. Eh. Ja. Äh, also die kennen wir heute noch von den Betty Ford Kliniken und alle wissen immer, das sind die Alkoholentzugskliniken. Ne? Aber die war auch von Tranquilizern abhängig, also von Beruhigungsmedikamenten. Das haben die in den Kliniken auch immer schon gemacht. Ähm. Die war davon abhängig. Und damals wurde ziemlich schnell klar, die USA haben ihre erste Opioid-Krise. Die Tranquilizer wurden so massenweise verschrieben, dass ganz viele Leute davon abhängig geworden sind. Also konnte man das nicht mehr verschreiben. So, Was macht man jetzt? Man guckt, was ist denn noch auf dem Markt? Und gerade neu auf dem Markt waren Antidepressiva. So, jetzt waren aber Tranquilizer natürlich für Ängste, und Antidepressiva waren für Depressionen. Und dann hat man einfach mal geguckt und hat die Definition einfach ein bisschen geändert. Ne? Das heißt, vieles von dem, was wir heute in der Depressionsdiagnose mit angucken, ja, die innere Unruhe, Ruhe, die Schlafschwierigkeiten, äh, die Agitiertheit, ja, die übermäßige Beobachtung der Umwelt, eigentlich Sachen, die früher zu Angst gezählt haben, sind plötzlich in der Depressionsdiagnose gelandet, weil man dann neue Medikamente verschreiben konnte. Also ja, so wechseln wir dann ja, mal den, äh, die Bezeichnung, ja, hängen dem Ganzen ein anderes Mäntelchen um, sagen so, das Ernstmäntelchen kratzt, jetzt äh, probieren wir es mal mit den Depressionsmäntelchen. Ähm, und ja mit dann, äh, mittelmäßigen Erfolg äh, können wir jetzt Leuten wieder
0: neue Medikamente anbieten. Und das ist so ein gegenseitiger Prozess. Wenn man sagt, alleine die biologische Sichtweise hilft vielleicht gar nicht, Kannst du für dich beschreiben, was Depressionen dann sind? Naja, irgendwie, also das, das kann ja niemand. ja Also, es ist ja offensichtlich
1: was, was immer wieder neu festgelegt wird. Irgendwie, ich glaube, was ich versuche in dem Buch, ne, ist äh, quasi eine Art von anderer Aufklärung über Depressionen zu machen. Im Sinne einer Gegenaufklärung der, die wir jetzt über viele Jahre hatten, wo wir gesagt haben: guck mal, Leute, das ist ein biologisches Problem, es ist eine Krankheit des Körpers. Ja? Äh, Auslöser dafür, dass ich das machen wollte, war Australien. In Australien <lacht> haben sie nämlich zehn Jahre lang äh, richtig toll aufgeklärt, ne? was sind Depressionen. Die Ärzte haben sich beteiligt, die Pharmaindustrie hat sich beteiligt, die, die Regierung hat sich beteiligt. Es gab die Beyond Blue-Initiative mit einer ganz toll gemachten Webseite, wo ganz fröhliche Menschen auf den Bildern irgendwie freundlich erklärt haben, dass sie schon mal depressiv waren, dass das kein Problem ist. Und die Idee war, so, wir machen das, wir bieten den Menschen das an, wir machen denen klar, das ist eine Krankheit wie die andere, die Depression gehen wir jetzt an, wir werden das Problem lösen. Die haben das zehn Jahre lang gemacht und als sie das beforscht haben, ja, war es niederschmetternd. In der Zeit, wo das Beyond Blue Projekt gelaufen ist, waren die Zahlen von 6,8 Prozent im Jahr depressive Leute auf 10,3 gestiegen. Mhm. Und noch schlimmer, ausgerechnet die, die sich viel mit Beyond Blue beschäftigt hatten, also die von der Kampagne gut erreicht worden waren, waren besonders häufig depressiv.
0: Gibt es eine, eine, eine vernünftige Erklärung eine, dafür? Genau, so also im Sinne von manchmal steigen ja auch die Zahlen, weil man ein Stigma abbaut und Menschen gehen. Also die Zahlen steigen, weil wir mehr Fälle feststellen, nicht ja. weil mehr Fälle da sind.
1: So. Ja, das ist eine wichtige Unterscheidung. Entweder, dazu muss man aber wissen, die Epidemiologie, ne? hm. die gucken, um das stabil zu halten, immer nur nach der Symptomatik, nicht nach den gestellten Diagnosen. Okay. Das heißt, das war kein Effekt von, wer hat denn das auch entdeckt und benannt, sondern es war eine Frage, wie viel Symptomatik war in der Bevölkerung. Und da braucht man keine Ärzte für, die, das, die die Diagnose auch aufschreiben. Und genau das war eben hochgegangen. Es gab insgesamt mehr depressive Symptome in der Bevölkerung,
0: diagnostiziert oder nicht. Aber dafür ist ja die Kampagne nicht verantwortlich. Das ist ja eine Frage von Korrelation und Kausalität. Also die, die Kampagne hat ja wahrscheinlich nicht dafür gesorgt, dass es den Leuten schlechter geht. Sondern vielleicht gab es gesellschaftliche Entwicklungen, die dafür gesorgt haben, dass es Menschen schlechter gegangen ist. Ja, also
1: sie ja, war zumindest mal wirkungslos, wenn es darum geht. Das zu werden, verbessern. Ja, okay. ja und, okay. und, <lacht> Stimmt. und diejenigen, die in Kontakt mit der Kampagne waren, waren eben besonders häufig depressiv. Ja, ähm, also was ein Hinweis darauf ist, dass die Art und Weise der Aufklärung, die gemacht worden ist, nicht funktioniert hat. Ja? Und deswegen wird gerade aktuell überlegt, wie klären wir denn dann über Depressionen auf? Ja, das Schluss aus der mhm. Studie war: Umso weniger man über Depressionen weiß, umso besser ist es, umso weniger wird man depressiv. Und ich glaube, das ist mein Versuch in dem Buch irgendwie zu sagen: Ich will vers versuchen, eine andere Geschichte der Depression zu erzählen, eine, in der es weniger um Medikamente und Gehirnstoffwechsel geht ähm, und wo nicht jeder sofort sich verpflichtet fühlt, in Therapie zu gehen, wenn es ihm mal gar schlecht geht, sondern zu sagen, guck mal, was wir mit Sicherheit wissen, ja, anders als die Biowissenschaften, die seit 40 Jahren ehrlich gesagt nichts geliefert haben, wissen wir von der sozialen Seite, ja, ganz klar, wie die Einflussfaktoren sind, ne? Armut, ja, Schwierigkeiten in der Kindheit, wenn man mehr als auf, auf mehr als drei Geschwister aufgeben muss, aufpassen muss, wenn man schlechte Beziehungen zu seinen Eltern und äh, zu seiner Familie hat, wenn man schlechte Paarbeziehungen hat, ja, wenn man in Armut lebt, wenn man hohe Schulden hat, ja, das ist relativ eindeutig. Die Leute kriegen Depressionen. Wir wissen das alles, ähm, und ich glaube, da würden wir jetzt auch alle zustimmen. Was wir aber nicht machen, ist das bei der Behandlung zu berücksichtigen. Ja. Wir gehen dann und nehmen die einzelnen in Einzeltherapie. Und vergessen irgendwie, wie das mal entstanden ist. Wir müssen uns vielleicht mehr so über soziale Interventionen Gedanken machen. Eine Idee wäre, ne, finde ich total gut, hat ein Schweizer Depressionsforscher sich ausgedacht, sagt, wir machen eine Region mit Mindesteinkommen und eine Region ohne Mindesteinkommen. Ja, und dann vergleichen wir mal nach fünf Jahren. Ja, was ist der Unterschied? Gibt es in einer Gruppe mehr und gibt es in der anderen Gruppe weniger Depressionen? Und dann hätten wir doch eine klare soziale Intervention, die uns hilft, Depressionen zu senken, weil das wollen wir ja eigentlich. Und es sind nicht eine einzige Stunde Psychotherapie gewesen. Wir haben
0: für jeden Gast in, in der Sendung eine kleine Spontanitätsübung vor, um den Gast noch etwas besser kennenzulernen. Ui. Wenn das geht, versuche mal bitte die folgenden Sätze zu vervollständigen, mhm. Sigmund Freud ist für mich... Der Vater der, der Psychoanalyse
1: und der Psychotherapie, schlechthin einer der größten Philosophen des, der vergangenen... 150 Jahre.
0: Sagst du als Verhaltenstherapeut?
1: Naja, nee, geprägt halt alles. ja, Irgendwie auch viel von dem, was ich mache. Also, Abschalten kann ich bei? Lesen, Fahrradfahren, Sport, Fernsehserien. Wenn ich nicht Psychotherapeut geworden wäre, wäre ich? Dann wäre ich heute eventuell arbeitslos. Weil ich in ja schon lange Psychologie studiert und musste irgendwas damit machen. Ähm... Ach, ich, ich glaube irgendwie im Nachhinein, irgendwie da, was ich gerne gemacht habe, wäre Englisch. Ich wär, wär, vielleicht wäre ich ja heute Englischlehrer. Äh,
0: etwas, das ich gar nicht an mir mag? Ähm,
1: dass ich oft schwer aus dem Quark komme. Und dass ich irgendwie, was vielleicht man auch nicht immer denkt, irgendwie, ich rede gar nicht gerne öffentlich. Ja, eigentlich nicht. Irgendwie. Ich mache das, weil ich das äh, sinnvoll finde. Sinnvoll finde, irgendwie. Aber es macht mich eigentlich, äh, ich bin ein bisschen sozialphobisch.
0: Ja, das ist das. Mir. <lacht> Und etwas, das ich besonders an mir mag? Was ich besonders an mir mag... Ähm das ist die fieseste Frage der Welt. Das ist viel schlimmer als was Max und Ach an Komm, mir. du bist doch selbstreflektiert als Therapeut. Du weißt doch, was Ressourcen und Stärken sind und ja. Selbstliebe ist auch ein wichtiges Thema. Ja, ach, Selbstannahme, ja. Anerkennung. Ja, ich finde, wir denken ja viel zu viel über Selbstnachricht. Deshalb frage ich dich auch daran, nur als eine, klar als. als
1: äh, was, was mag ich an mir? Ach, ich mag, dass ich mich wirklich verdammt gut konzentrieren und in Sachen reinfuchsen kann. Ja, ich kann mich da auch richtig drin auflösen. Ich bin so ein Flow, ja, ja? wenn ich ähm, im Thema
0: einmal drin bin. Gibt es für dich als Therapeut besonders nein, Fälle, die du besonders gerne hast oder Sachen, wo du für dich merkst, die fallen dir schwerer, aus welchen Gründen auch immer? Also, so nach dem Motto Depression mache ich eigentlich ganz gern, weil ich <lacht> konstruktiv helfen kann, ähm, andere Sachen nicht oder so? Ach Gott, so ich habe
1: natürlich Verhaltenstherapie gilt ja so als das Verfahren für Ängste. Dadurch habe ich da ähm, extrem viel Erfahrung, weil man die Leute mit Angststörungen auch am meisten überwiesen kriegt. Von daher glaube ich, das kann ich echt inzwischen ganz gut. Ich finde, also dafür ist ja auch diese Findungsphase am Anfang einer Therapie da. Man muss ja miteinander klarkommen. Und mit allen kommt man leider nicht klar. Also, ich, ich werde auch schon mal abgelehnt, wo die Leute sagen: Das war jetzt nicht die Art und Weise des Gesprächs, die ich mir vorgestellt habe. Es gibt seltener auch mal Fälle, wo ich denke: Ich glaube, in dem konkreten Fall kann ich nicht hilfreich sein. Ja, ähm, was sind das für Fälle? Weil du merkst, die Beziehungsebene funktioniert nicht? Genau, zum Beispiel. Ne? Irgendwie, dass ich den Eindruck habe, irgendwie, okay, ich habe jetzt ganz viele Angebote gemacht, irgendwie, du bist auf keins davon eingegangen ähm, und ich würde dir jetzt, nachdem wir das drei Stunden probiert haben, äh, ungern sagen, kommen Sie zu mir, wir finden was. ja, Irgendwie, weil ich ähm, denke, irgendwie, so nach drei Stunden sollte man ungefähr so eine Idee davon haben, ja, was was denn jetzt passieren soll. Äh, und wenn das nicht der Fall ist, würde ich sagen, oh, probieren Sie vielleicht nochmal woanders. Ähm, das hat gar nicht unbedingt was mit Sympathie zu tun, ja, sondern es hat was eher damit zu tun, dass ich, ob ich denke, ich bin jetzt effektiv.
0: Also wirklich so, weil du denkst, ich jetzt das Gespräch irgendwie anders gestalten müssen. Oder?
1: Ja, flexibler oder ich habe irgendwie einen wichtigen Punkt nicht gesehen. Oder man merkt ja oft auch einfach, wenn sich die Stimmung verschlechtert, ja, irgendwie das, dass man offensichtlich nicht die richtigen Sachen fragt und dass um besser, um was anderes gegangen wäre. Mhm. Ich frage das dann auch manchmal, sagen Sie mal,
0: so ein talk ich merke gerade, genau, hier ich weiß nicht.
1: Genau, entweder, was müsste ich wohl fragen, damit wir wieder auf eine gute Schiene kommen? Ähm, Problem, nicht alle Klientinnen wissen das. Ähm, ist auch eine schwierige... Ist eine verdammt schwierige Frage. Dann ja, kommt dann auch so, Sie Experte. der Experte. Ich so, ja, ich bin der Experte für Prozess. Ne? Ich weiß, was ich wann fragen muss, aber ich weiß nicht immer, was ich machen muss. <lacht>
0: Das baut Vertrauen auf, glaube ich. <lacht>
1: nee, ich glaube, wir sollten ein bisschen wegkommen von diesem äh, Image des allwissenden Psychotherapeuten, der irgendwie da sitzt, irgendwie in die Psyche blickt und äh, dann drei Maßnahmen herausspeit und sagt, so, das ist jetzt gut für sie. Ja, das funkti so funktioniert es nicht. Ne? Es sind immer wieder neue Anläufe, die wir gemeinsam machen, um zu gucken. Guck mal, was für dich funktioniert davon gerade? Und es kann im Übrigen oft auch sein, am Ende der Stunde sieht das gut aus. Und dann ist das ja oft ne, irgendwie so als Hausaufgabe aus der VT, aus der Verhaltenstherapie, probieren sie das mal aus. Und das Ergebnis kann aber sein, es hat überhaupt nicht geklappt. Das heißt für uns dann nächste Stunde, okay, wir müssen uns was Neues ausdenken. Ja? Vielleicht müssen wir doch nochmal was aus der Kindheit besprechen. Oder wir brauchen eine andere Art von Aufgabe. Oder es gibt irgendwo hier ein Problem, irgendwie du findest nicht die richtigen Worte. Und so kommen wir so Stück für Stück ne,
0: zum Ziel. Jetzt hast du vorhin, um nochmal die Brücke zu schlagen, zu wie gehen wir jetzt damit um? Vorhin ja auch Sachen angesprochen, also die Ursachen sind relativ gut bekannt, schwierige Beziehungsgestaltung hast du genannt, Armut hast du genannt, soziale Risikofaktoren und so. Der Gedanke, der bei mir davor sofort in den Kopf kommt, ist, dass das nicht nur, aber größtenteils Strukturfaktoren sind, hm. die man sozusagen in der Therapie zum Beispiel ganz schlecht nur bearbeiten kann. Also natürlich kann ich an der Beziehungsgestaltung arbeiten, wobei es ja auch nicht leichtes Beziehung zu verbessern oder hm. zu beenden oder so, ne? gibt es viele Faktoren, die da eine Rolle reinspielen, Abhängigkeiten, Kinder und so weiter und so fort. Genau. Aber sowas wie, wie strukturelle Armut kriegst du ja in der Therapie null gelöst. Hm, absolut,
1: ja. Das ist eben keine Aufgabe für Therapie,
0: irgendwie man muss auch
1: sagen, zum Beispiel jetzt kam gerade eine Studie raus, dass VT bei Genau, Jugendlichen nicht so richtig gut wirkt, was meiner Meinung nach möglicherweise damit zu tun hat, dass man das soziale System da nicht genug bei einem, äh, mit einbezieht. Ähm, das heißt, Eltern, die mit unterstützend wirken oder Schule, zum äh, sondern die dann mit alleine lässt mit der Aufgabe so. Exakt. Mhm. Ja. Und ähm, und ich glaube, das können wir auch nicht unbedingt. Aber was wir können, es wäre darauf irgendwie lauthals hinweisen. Ja? Also ich finde zum Beispiel irgendwie so ein bisschen schade, jetzt gerade auch in der Corona-Pandemie, wo, wo klar wird, viele Leute sind depressiv und ängstlich, also psychisch belastet. Und meinetwegen, dann nennen wir es Depressionen und Ängste. Aber dann als einzige Maßnahme zu fördern, äh, zu fordern, so wir brauchen jetzt unendlich viel mehr Psychotherapieplätze. Ja? Das finde ich ein bisschen verschenkt, ja? ähm, weil das würde ja auch wieder das alles individualisieren. Ich finde, als Psychotherapeuten sollten wir uns hinstellen und sagen, guck mal Leute, das ist deswegen gekommen, weil ihr von vornherein für solche Sachen keine Fangnetze gebaut habt. Ja, weil diejenigen, die prekär leben, in Zweifel in der ersten Krise komplett nackt dastehen. Ja, und deswegen sind die natürlich jetzt bei uns. Aber besser wäre es
0: gewesen... Ja, wenn okay. sie bei euch sind. Ne? Der Zugang zur Psychotherapie kommt ja auch nochmal hinzu. Also A, ich ja. muss äh, mir die Hilfe suchen können. Und wir haben äh, jetzt nicht intensiv gesprochen über Wartezeiten für Psychotherapieplätze. Genau. Also ich muss ja auch noch einen Zugang zur Therapie kriegen. Das kommt noch dazu.
1: Ne? Irgendwie. Und genau, und dann und dann, dann, weil sie nicht zu uns kommen, kriegen sie dann eben Antidepressiva. Irgendwie. Aber das ist ein das Problem erstmal recht nicht, ja, das strukturelle. Aber es wird auch eben kaum drüber geredet. ja irgendwie neulich, irgendwie, neulich wieder gehört. Ne? Irgendwie kam irgendwie, Armut ist ein Risikofaktor für für Depressionen, also brauchen wir mehr Psychotherapieplätze für, für, für Arme. Vielleicht gucken wir aber vielleicht mal, ob, ob wir nicht wirklich irgendwas an der Armut machen könnten, ja, in dieser, an dieser sozialen Ungleichheit und dass Psychologen das zumindest klar benennen, ja, und nicht, nicht sagen, irgendwie so, wir brauchen mehr Therapieplätze. Ich finde zum Beispiel, das ist auch so ein Bewusstsein, das, glaube ich, gerade wieder so ein bisschen aufkommt. Es gibt zum Beispiel inzwischen die Psychologists for Future, ne, die ganz klar sagen, wir sehen uns eben als Psychotherapeuten. Ähm, in der Lage und verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das eine Belastung ist, auch eine psychische Belastung werden kann, wenn das Klima sich so verändert. Und deswegen sind wir da politisch geworden. Wir äußern uns da, weil wir sagen, das
0: gehört zu unserem Fach, ja, da auf die Straße zu gehen. Wenn wir jetzt einmal zum Abschluss gucken auf die, jetzt ist so eine, so eine Zeit, die ja auch noch mal nicht leicht ist. Also die vierte Welle ist mittendrin, Corona geht weiter, es ist sowas wie jetzt nochmal Winterzeit, mal mhm. unabhängig davon, dass irgendwann auch noch Weihnachten kommt, was ja familiären Druck auch noch aufbaut, mhm. ganz familienfeste. Also gibt es irgendwas so, keine Ahnung, wo man nochmal sagen kann, generell zwei, drei Dinge, die wir alle mit im Blick haben sollten in den kommenden Monaten, vielleicht für sich selbst, aber auch im Blick auf andere,
1: mhm. ist folgendes. Leute, gründet Projekte, macht was miteinander, ja, irgendwie online geht so viel. Ja, ähm, ich glaube, irgendwie, sobald wir anfangen, irgendwie zu wissen, irgendwie da sind Leute, die warten auf uns und, auf uns, ähm, wir machen was gemeinsam, irgendwie entlastet das ungemein und man kriegt auch einfach mehr Spaß an selbst dem Ganzen zu Hause sitzen und da sich hinbasteln. Wenn man weiß, man macht das wofür und es gibt ein Echo, ja, ähm, dann funktioniert das deutlich besser. Das war bei mir zum Beispiel auch so. Ne, Ich habe ja das Buch geschrieben in der, in der Pandemie und ich wusste immer, da wartet jemand drauf. Wenn, nicht, wenn, wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre es so geändert wie mein Versuch, Krieg und Frieden zu lesen, nämlich
0: auf Seite 3. Sagt Torsten Patberg, psychologischer Psychotherapeut. Dein Buch heißt Die Depressionsfalle. War diese Woche zu Gast. In Deutschland von Nova im Deep Talk. Vielen Dank. Sven, es war ein Vergnügen. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Sven Präger. Passt auf euch auf und wenn es irgendwie geht, lasst es euch zwischendurch auch immer wieder gut gehen. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.